0: De que se vive. Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es... Justo
1: Muñoz. Directo Marca Valladolid, especial pretemporada del Real Valladolid en primera, desde San Pedro Alcántara en Marbella. Toda la actualidad del Pucela en su concentración de verano 2018 con los enviados especiales de Radio Marca, con el patrocinio de... Adarsa, Justo Muñoz, Españolo, Bodegas Menade, Talleres Santa Fe, Lagar de Venancio, Oil Express, Discoteca La Electra, Restaurante La Dama de la Motilla, Bodega Sinforiano, Simancas Autorrecambios y Cocomo Sports Bar. Dos en punto de la tarde en este viernes 27 de julio de 2018. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid o Directo Marca Marbella. Es nuestro último programa desde aquí, desde el stage de pretemporada del Pucela en tierras malagueñas. Hoy se cierran... Estos eh, seis días eh, que va a estar aquí el Real Valladolid concentrado en el Hotel Aldea La Quinta, donde un día más vamos a estar hasta las 3 de la tarde haciendo un poquito de radio, contando la última hora de un Real Valladolid. Hoy afronta partido amistoso a partir de las siete y media de la tarde en Coín eh, frente al Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que evidentemente está siendo protagonista también de la actualidad blanquivioleta en las últimas horas porque no se termina de confirmar la cesión de Keiko Gontán. Está todo atado y todo eh, cerrado, pero falta la firma definitiva. Lo decíamos ayer, el Málaga administrativamente es un desastre, el jeque pasa de absolutamente todo y es lo único que falta, que él estampe su firma porque... La gente que él tiene delegada ahora mismo en el Málaga eh, con la gestión deportiva y demás eh, ha dado el visto bueno, está todo correcto, pero si el jeque no firma, oficialmente, Keco no es jugador del Real Valladolid. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenas tardes? Eh, subimos el micro porque mmm, creo que no te escuchamos. A ver, vamos a probar otra vez. ¿Qué tal, buenas tardes? No te escuchamos, así que... Vamos a cambiar el, el micro. Eh, 24 horas del Real Valladolid, ¿que nos han dejado qué?
2: Bueno, pues eh, el último entrenamiento en Marbella, eh, en esta concentración de pretemporada. Eh, ya saben que el equipo juega ese último amistoso eh, esta tarde, a partir de las eh, siete y media, en el Estadio de Coín. Ese estadio que siempre les decimos eh, que no está por aquí tan cerquita como el resto... ...sino que hay que desplazarse unos kilómetros... ...hacia el interior, está en la Sierra Malagueña... ...y por lo tanto, hemos visto al Real Valladolid... ...realizar ese entrenamiento, su entrenamiento... ...esta mañana y último... ...en las instalaciones del Marbella Football Center... ...¿por qué? Bueno, pues porque después de ese encuentro... ...justo cuando termine, el Pucela... ...pondrá rumbo de vuelta a Valladolid... ...se marcha el equipo, ya no vuelve a dormirse aquí... ...por lo tanto, eh, es la última jornada... ...del Pucel a la quinta y última... ...de este stage de pretemporada en Marbella... ...ya decimos... Eh, ...ya conocemos esa convocatoria para el partido... ...hay eh, siete jugadores finalmente... ...que no pueden jugar... ...ya saben estos eh, jugadores que les hemos ido comentando... ...que últimamente... ...estaban tocados y que no... ...estaban actuando, aunque alguno venía de la temporada pasada... ...ese final de temporada con lesiones... ...como Luismi, como Michel, como Cotán... ...como Guitián, además a ellos se les ha sumado... ...Oscar Plano, también... Eh, últimamente Anuar, bueno, pues todos ellos no van a poder actuar En ese encuentro ya decimos, del que posteriormente hablaremos Siete y media de la tarde en el Estadio de Coim Frente al Málaga Club de Fútbol Bueno,
1: y un programa más, un día más aquí en Marbella Tenemos eh, protagonista eh, Bueno, pues hemos hablado estos días atrás Con eh, Sergio González, con Miguel Ángel Gómez Con Fernando Calero, con Óscar Plano Y hoy nos acompaña eh, Jordi Masip, el portero del Pucela ¿Me ha olvidado alguien o qué? Ah, que no, más no, miro no, no, raro. Está, está perfecto. ha ah, no vale. He, cambiado el, orden, he cambiado el orden, cambiado el orden, pero los he dicho todos. Jordi Masip, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien. Bueno, un año más eh, aquí, eh, pero con un escenario completamente diferente. ¿Estamos en
3: primera? Sí, eh, es un año ilusionante después de la fantástica temporada que, que terminamos el año pasado y, y ahora, pues bueno, viene un objetivo más difícil, más complicado, de otro nivel... Y bueno, estamos trabajando para coger forma y para, para intentar a conseguir el objetivo de este año que, que será duro. A ti personalmente, si esto te lo cuentan cuando se cerró la primera vuelta,
1: ¿te lo hubieses creído? Eh, porque yo creo que a nivel colectivo bueno pues el equipo no estaba especialmente bien. Eh, segundo equipo más goleado creo que de la primera vuelta... Eh, tú a nivel personal, desgraciadamente encajando un montón de goles por los motivos que fuese te lo, te, te, lo, ¿te lo hubieses creído si te hubiesen dicho vais a estar en seis meses en primera división?
3: Bueno, en ese momento era difícil era difícil creer que, que podíamos conseguir eso pero, pero el equipo nunca ha dejado de, de creer de trabajar y de pensar que, que la primera división era posible y al final en los últimos dos meses lo demostramos dimos lo mejor de, de todos y y conseguimos un objetivo muy difícil, muy difícil de conseguir y, y ha sido muy bonito lograrlo y de la manera que, que lo hemos hecho. ¿Y tú personalmente te quedaba durante la temporada una sensación de que no
1: eran justos tus números?
3: Bueno, al final los números son los que son y hay que aprender de ello y, y de todo se aprende. Al final, eh, justo o injusto, estamos para, para trabajar y para, para asumir los, los errores y, y las cosas que hacíamos. Y, poco a poco lo fuimos mejorando y sobre todo ese último tramo con la llegada de Sergio pues conseguimos rozar la perfección a la hora de defender y a la hora de atacar y, y encontramos un equilibrio buenísimo para el equipo y, y nada, y simplemente eso te sirve ahora para mejorar, para, para ser más fuerte y, y para mirar hacia adelante. ¿Pero te daba rabia ver que pasaban las jornadas, que encajabas un montón de goles, que la cosa no funcionaba? Evidentemente, nunca te gusta encajar goles, eso es es el pan de cada día de los porteros y cuanto menos encaja mejor, pero al final somos un equipo y todos encajamos y todos metemos goles por lo tanto a seguir trabajando y que, y que eso ya es pasado y este año pues nuevas ilusiones.
1: A nivel personal, a nivel profesional, ¿qué balance haces de tu primer año fuera del Barça? El año pasado hablábamos mucho contigo, ¿no? Un poco de esa sensación de, de salir de esa burbuja, te comentábamos cuánto hace que no concedes una entrevista, ¿cómo han sido un poco estos doce meses para, para Jordi Masip fuera de la órbita del del Club Barcelona?
3: Pues muy bueno en todos los sentidos, al final eh, me he sentido protagonista esta temporada pasada en el ascenso del equipo, he conseguido jugar, que era el objetivo que, que tenía prioritario y, y conseguir ese ascenso pues nos ha hecho a todos mejores, por lo tanto esta temporada pasada es muy positiva en todos los aspectos me he sentido muy querido por todo el mundo y, y me quedo con eso ¿Viniste para esto?
1: ¿Al Real Valladolid? ¿Para jugar en primera división?
3: Vine para intentarlo y para pelearlo y, y y gracias a Dios lo hemos conseguido. Era un objetivo complicado, pero siempre lo, yo siempre lo dije desde el principio, que, que venía a intentar luchar por ese playoff y por ese ascenso. Y ahora pues, parece fácil decir que, que lo hemos conseguido, pero, pero bueno, ahora eso es pasado y ahora tenemos que centrarnos en la Primera División y al final lo que queda es el presente y es esto, sin olvidar lo que hemos hecho en el pasado.
1: ¿Tienes sensación de una satisfacción personal de que te llegue una oportunidad en Primera siendo un portero ahora mismo referencia en el Real Valladolid, a día de hoy el portero número uno en el Real Valladolid cuando en el Barça estuviste muchos años quizás siendo el número tres
3: Sí, bueno eh, son etapas distintas para mí, en el Barça tuve un rol totalmente secundario y, y bueno y lo cumplí como pude siendo un profesional, intentando trabajar a diario para ayudar al equipo en lo que pudiera y, y el año pasado aquí en Valladolid pues He tenido un rol más, más protagonista y, y de todo se aprende, de todo crece, de todo maduras y y contento por lo que lo que pasó la temporada pasada y, y nada, este año pues a partir de cero y a trabajar de nuevo y ganarse la confianza del míster y, y trabajar para, para, para jugar los máximos minutos posibles. Bueno eh, Jordi, hoy último día de concentración aquí en Marbella, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo lleváis la pretemporada? Pues bien, bien, el equipo va asumiendo pequeños detalles que quiere el mister, pequeñas cositas que ya podemos ir mejorando, vamos asumiendo trabajo y carga física, que, que al final es para lo que son las primeras semanas, para coger un buen tono muscular, un buen tono aeróbico y, y nada, eh, bien, la estancia aquí muy agradable, en Marbella como siempre, y nos cuidan bien, nos tratan bien, por lo tanto encantados. Siempre se dice que este tipo de concentraciones,
2: este año habéis estado solamente cinco días, que quizás eh, es muy poquito, eh, pero siempre viene bien, ¿no? Salir un poco de Valladolid, es verdad que solo llevabais una semana, eh, pero viene bien, ¿no? Parece luego aquí muchas veces, nos pasa a nosotros eh, durante toda la semana, que
3: son más horas realmente de solo esos cinco días. Sí, porque al final entras mañana y tarde y quieras o no es como si fueran dos semanas, por lo tanto a nosotros nos viene, nos viene bien, desconectamos de, de otras cosas, aquí te dedicas a entrenar, a descansar y a comer bien. Y aquí, pues entonces, estás focalizado únicamente en fútbol y, y en ponerte a tono para, para el inicio de liga. Y también sirve un poco de convivencia, ¿no? Con el resto de compañeros, uh -huh. con el cuerpo técnico, con empleados del club, ¿no? Son casi casi 24 horas al día con ellos. Sí, una convivencia que al final te hace más fuerte, te hace, te hace unirte más, conocer un poco más a la gente que conoces un poco menos y, y es, bueno, es bueno en todos los sentidos para el equipo. Decía el otro día el preparador
2: físico, Sergio Dorado, que le había sorprendido cómo habíais llegado físicamente eh, ha dado tiempo a desconectar en vacaciones un poco, porque habéis tenido eh, muy poquito tiempo de vacaciones el equipo subió a mediados de junio, un mes
3: más tarde estabais ya entrenando, eh, ¿os ha dado tiempo un poquito a evadiros? Sí, al final esas tres semanas y poquitos días que hemos tenido te sirven para desconectar un poco de todo lo que pasó de, del fútbol en general y y te ayuda a recuperar pilas, a descansar, a, a ponerte de nuevo a tono y, y bueno, tengo la sensación que al final el descanso que he tenido no, no he perdido la forma he venido pues con un tono muscular y una forma pues bastante óptima de no otras temporadas que había tenido, a lo mejor un mes y medio y, y entonces vienes un poquito peor, pero bueno, esta, esta temporada es diferente
2: Hoy jugáis contra el Málaga, bueno, un nuevo amistoso, ¿no? Para probaros, eh, cada vez más exigentes, eso sí. El otro día también contra el Almería, contra un equipo de segunda que mmm, no es eh, lo importante el resultado, pero que es, sirve para, para probaros un poquito, ¿no?
3: Sí, al final es para coger sensaciones, para que la gente se vaya midiendo y vaya viendo cómo, cómo se encuentra y recuperar las sensaciones que, que has perdido un poquito en estas tres semanas que no, que no has competido, que no has entrenado y... Y es bueno, es bueno coger y competir con gente de nivel y, y a ver dónde estamos. ¿Cómo has visto al equipo en estos dos primeros amistosos contra el tordesillas y contra Almería? Bien, yo creo pienso que, que tenemos un tono bueno, que, que el equipo va cogiendo sensaciones con el balón. Poquito a poco iremos mejorando conforme vayan pasando los días y las semanas. Y, y yo creo que estamos en, en un buen punto de partida. Eh, hemos visto, ayer se confirmaba un nuevo amistoso... Eh, contra el Nuremberg,
2: realmente eh, el equipo alemán se va a jugar el día 11 de agosto, finalmente, a partir de las tres y media, allí, en Alemania eh, yo creo que poco a poco también se ve eh, un poco de mm, rivales más complicados cada vez ¿no? Empezasteis con un equipo de tercera esta semana dos de segunda eh, luego vais a tener también un triangular, un equipo de segunda, una de primera el Deport también, que es un rival importante otro de primera como el Rayo poco a poco, increchando, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, como te digo, tener eh, rivales de nivel, ya sean de, de segunda, de primera, siempre el nivel es alto, te exigen y, y para la, la liga que viene tenemos que enfrentarnos con, con rivales exigentes que, que la liga lo va a ser completamente exigente mucho durante todas las jornadas. Hemos visto en estos amistosos que el técnico de momento está repartiendo minutos entre los
2: porteros, ¿no? Media hora para cada uno. Mm -hmm. Ha hablado con vosotros, os lo ha comentado es más o menos la idea que tiene durante toda la pretemporada va a llegar un momento en el que ya eh, se decantará un poquito por uno por otro y os hará más minutos
3: pues de momento vamos haciendo eso y esa es su decisión, la respetamos y, y vamos jugando lo que el mister decida y, y bueno, y va, va, bien, va bien vamos jugando los tres que al final todos estamos trabajando y, y así todos podemos participar
2: eh, te voy a preguntar te vamos a preguntar por nombres propios también ¿no? tus compañeros eh, Isaac Becerra, es verdad que sabemos la situación que tiene vamos a ver qué ocurre con él en este verano, porque el club, nos decía el director deportivo y el entrenador que están buscando eh, otro portero pero nos llamaba la atención también a final de temporada esa imagen en Gijón cuando el equipo ganó el partido, cuando pasó a, a la final eh, que al final vimos esa piña ¿no? que hay hasta dentro incluso de la propia portería ¿no? de los porteros eh, Isaac fue suplente durante toda la temporada pero desde luego que es muy importante ¿no? esta competencia, pero sobre todo esa piña que hay dentro del equipo
3: Sí, eh, yo lo he dicho muchas veces, siempre que me han preguntado por este tema que Isaac es un profesional, se ha portado conmigo de 10, ha asumido su, su rol en el equipo como el, que, como el mejor y ha sabido trabajar y ponerme las cosas difíciles y para que yo no me pueda relajar en ningún momento. Y, y al final mi relación con él es muy buena, muy buena. Eh, me trata fenomenal, tenemos una competencia sana y, y al final es clave para los éxitos del equipo que todo el mundo tenga buena relación, que seamos una familia entre todos y, y el año pasado se, se demostró con, con el ascenso del equipo, que yo creo que, que si el equipo no, no hubiera sido así no, no hubiéramos conseguido ese éxito. ¿Tú entiendes, eh, poniéndote en su lugar que él también, bueno, quiera buscar minutos, ¿no? y que quiera buscar lo mejor para él. Yo lo entiendo perfectamente. Yo he vivido esa situación y más tiempo que él. O sea que eh, yo lo que vine aquí a hacer precisamente fue eso, buscar minutos y, y los encontré. Y después, pues nadie te asegura nada y cada año es complicado volver a jugar y volver a, a tener minutos y, y cada uno es, es libre y, y todos somos egoístas y queremos jugar. Es, es totalmente normal. Hay un nombre que ha reconocido la propia dirección deportiva que
2: se está negociando con él, o que interesa al menos al Real Valladolid, que es el portero Iván Cuellar,
3: Pichu uh -huh. Cuellar. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues es un portero con experiencia, con, con mucho nivel y poco más que decir. Al final eso es cosa del club, cosa de, del míster y si piensan que tienen que, que reforzar la portería es, eh, ellos sabrán por qué es y, y nosotros pues el que venga a sumar y ayudar y sin duda es un, es un buen portero. Tienen claro también en la dirección deportiva, que quieren un portero con experiencia también en
2: primera, para que haya más competencia, eso es bueno también no
3: Sí, evidentemente, al final eh, en todos los lugares del campo, donde tengamos experiencia, donde la competencia sea dura y sana para el equipo, pues eso sube el nivel del equipo, está clarísimo Y de tu otro compañero
2: lo estamos viendo ahora eh, también en, este, en esta concentración jugando esos eh, 30 minutos cada partido Samu Pérez, portero del Promesas, vamos a ver si finalmente es el tercero de la temporada, porque también decíamos, comentábamos en estos días que ha incorporado a otro portero también en el Promesas, como es Barrios ese portero jienense el otro día hizo una buena parada contra el Almería ¿cómo lo estás viendo al chaval del filial?
3: Bien, eh, se está adaptando bien a, aquí al club a, a la rutina de trabajo que tenemos con Santi y con, con todo el equipo y, y me parece un buen portero la verdad es que tiene buenos fundamentos eh, eh, quiere aprender, que se deja aconsejar y, y me parece que tiene uno, unos muy buenos fundamentos Varios de tus compañeros que han pasado por aquí, incluso del equipo
2: eh, va a ser su primera temporada y estreno en, en Primera División Tú has estado en un club como el Barça sabes lo que es la Primera División, eso sí de minutos jugaste
3: pero solamente un partido, ¿no? ¿Partido? Sí, correcto. No tengo una experiencia dilatada en Primera División, sí si en estar en la rutina y en la, en la, en la dinámica de de, de un equipo de primera división, pero, pero bueno, eh, al final siempre tiene que haber una primera vez para todos y, y ver en qué nivel estamos. y si me toca jugar, pues intentar hacer lo mejor posible y, y pienso que todos los que estamos aquí en el club o estábamos el año pasado en la plantilla tenemos un nivel suficiente como para, para dar, rendir a buen nivel en, en la primera división.
1: Tu perfil de, de juego, tú eres un perfil de portero de jugar mucho con los pies, de hacerlo bien. Eh, ¿Crees que se adapta bien a, a la primera división? que que es ideal, eh, ¿qué opinas?
3: Bueno, yo, yo creo que sí. Al final, en la Primera División hay diferentes estilos. Algunos porteros pueden haber de mi estilo de diferentes estilos. Y, y al final es tener una buena actitud, una buena mentalidad y, e intentar, pues eso, jugar lo mejor posible siempre que puedas. Después hay más factores que a veces no dependen de ti, pero, pero bueno, intentar hacerlo y ser regular, sobre todo, ser regular que en la Primera División. Los fallos se pagan carísimos
1: uh -huh. Aunque de momento estéis incidiendo más en otras cosas Entiendo que Sergio también empieza a dar pautas eh, Tácticas de idea de juego eh, Es muy muy diferente A lo que se trabajaba el verano pasado Porque sí que nos queda un poco la sensación En amistosos y demás Que vamos a, un Real Valladolid, vamos a ver a un Real Valladolid Con mucha más fortaleza defensiva Por no decir que ahí va a estar el punto fuerte Del, del equipo, no sé qué, qué nos puedes contar
3: Bueno, es... Cada maestrillo tiene su librillo y ahora Sergio pues tiene el suyo y él hace hincapié en, en ser un bloque defensivo, en estar bien organizados para, para después pues montar nuestro ataque y, y eso pasa por ser todos solidarios, fuertes, trabajadores. Y al final si queremos hacer algo bueno en primera división tenemos que ser un grupo sólidos y, y un muro defensivo para que para que los rivales que son de mucha calidad en la primera división pues
1: Ponernos a el calendario. Supongo que estarías atento a, a todas las fechas, porque hacen ilusión todos los partidos en Primera División, pero el del Barça especial, más quizá la visita al, al Camp Nou, pero también recibir al Fútbol Club Barcelona en el Estadio José Zorrilla. Hoy hemos conocido además eh, el horario. Va a ser sábado, 10 y cuarto de la noche. Eh, primera jornada en Girona. Eh, ¿Qué te dice un poco el sorteo?
3: Bueno, me dice que, que no hay rival pequeño en, en la Primera División. Suena claro, todo es, difícil, ¿no? Todo muy difícil. Todo lo, todas las jornadas ves y, y no ves ningún partido que digas venga, va, vamos a sacar tres puntos, ¿no? <risa> eh, Aquí hay que trabajárselos y hay que luchar y la Primera División es otro nivel y, y al final tendremos que dar lo mejor de sí todos. Para ti especial, ¿no? Ese primer partido en Zorrilla contra el Barça. Sí, evidentemente es un partido especial donde tengo muchos amigos, muchos compañeros que, que tuve la suerte de disfrutar de ellos y y ahora espero pues, no padecerlos mucho y, y intentaremos pues, sacar un buen resultado que al final el Barça siempre es el Barça va a luchar un objetivo totalmente distinto al nuestro y intentaremos pues hacer un buen papel Digo yo que les conocerás ¿no? o sea, al final si se te pone Messi ahí a tirarte una falta un penalti Sí, lo, pero, de, de, por mucho que Te mirará a Messi, ese reirá y te dirá Aquí nos conocemos, yo sí, sé lo que vas a hacer tú y tú sabes lo que voy a hacer yo Messi tiene un repertorio tan amplio que, que da igual que lo conozcas Que, que te pueda hacer cualquier otra cosa distinta O sea que es muy difícil pararlo a él y a cualquiera de sus compañeros que, que al final son todos muy buenos, que por eso están ahí Tú has estado en
2: el Barça, lo has vivido desde dentro Muchas veces se dice en el resto de equipos, en el resto de los mortales De equipos de primera división eh, que es más eh, o es mejor, muchos de ellos prefieren coger a los equipos grandes al principio de liga que más adelante. Eh, ¿Tú crees que eso puede afectar? Eh, Tú que has estado dentro, los jugadores vienen de vacaciones, aún así es el Barça y está claro sí. que va a ser súper complicado, pero eh, ¿puede ser un punto positivo, un punto a favor del equipo rival cogerlos al principio?
3: Sí, posiblemente al estar, a lo mejor ellos aún siguen estando de pretemporada las primeras dos semanas y, y es preferible cogerlos en ese momento, ¿no? Evidentemente, da igual cómo estén de forma, que, que son muy buenos y, y te la pueden liar en cualquier momento, pero si podemos escoger algún pequeño punto débil, pues a lo mejor será al principio de temporada, pero bueno, me da la sensación que será totalmente muy difícil. Le hemos preguntado también a los
2: diferentes protagonistas... ...que han ido pasando por aquí durante la semana... ...¿tú qué crees que es más fácil? ¿Mantenerse en primera división? ¿O conseguir un ascenso como, como por ejemplo se consiguió la temporada
3: pasada? A mí me parecen las dos cosas muy difíciles... ...pero por mi experiencia el ascenso este que hemos vivido esta temporada pasada... ...con playoff incluido jugando cada tres días... ...con la tensión, con, con los nervios... Con, ...con la carga de partidos que ya llevábamos detrás... Yo me parece que es súper, súper complicado realizar ese ascenso. Evidentemente, mantenerse en primera división es muy difícil también, pero, pero si tengo que escoger que si no muero, pues a lo mejor me quedo con el ascenso. Este
1: año no, no tenemos playout ni nada raro, ¿eh? ¿Te imaginas que la tercera plaza se decidiese entre cuatro
2: equipos que quedan ahí...? Sí, por encima del último de y el penúltimo La última promoción que había equipos de primera juegan contra equipos de segunda correcto Aquí hay tres descensos pero bueno, esperemos que el Real Valladolid quede por lo menos cuarto por la cola y luego ya, a partir de ahí, mejor
1: Sorprende un poco dentro del vestuario que todavía no haya habido ningún fichaje es decir, que, que hayáis venido aquí a trabajar a Marbella sin ninguna cara nueva ¿Lo comentáis?
3: Mm, bueno, al final son cosas que pasan y sí que es verdad que nosotros terminamos eh, muy bueno casi los últimos en la temporada y, y eso para la planificación, que no sabías si ibas a estar en primera o en segunda supongo que también afecta y y bueno, pues mira, si sí, estás un poco sorprendido porque no, no ha venido nadie, pero bueno supongo que, que llegarán y cuando llegue uno, llegarán todos o sea que bienvenidos serán
1: Oye, mueve tus hilos ahí en, en Can cambarsa a ver si, <risa>
3: si nos ceden alguien y Estaría bien, siempre los que vienen de cambarsa o, o del Madrid o de equipos así siempre son bienvenidos porque siempre tienen un nivel muy alto eh, eh, yo por mi parte para ir terminando
2: eh, esa última pregunta sobre tu futuro tienes contrato con el Real Valladolid ¿has recibido algún interés eh, durante el verano? no digo que lo hayas tenido en cuenta sino ¿has escuchado algo? ¿te han comunicado algo? ¿el interés de algún equipo que estaba eh, siguiéndote?
3: bueno siempre hay cosas pero no nada serio siempre te dicen cosas y eso, pero no hago mucho caso yo hasta que no te llaman de verdad eso no pero vaya no he tenido la mente puesta en eso porque al final yo tengo contratado aquí y hemos conseguido un ascenso y, y no he pensado en otra cosa que en seguir aquí en, en Valladolid. S ¿Salió algo del Betis, puede ser? O, ¿O me pareció a mí leerlo o no? Mm, de varios equipos, bueno, de,
1: yo no sé de por primera, qué tenía yo sí. en la cabeza que el Betis había...
2: Sí, algún equipo más eh, de zona media-alta de la tabla, quizás, pero es lo que dice Jordi, bueno,
3: siempre escuchas cosas, ¿no? Sí, pero ya, como te digo, esas cosas al final... Se quedan en el papel mojado y ya te digo, eh, siempre es bueno que se hable de ti, porque significa que, que has hecho cosas bien y que, y que puedes estar ahí con, con, con buenos equipos. y Pero vaya, ya te digo, centrar en Valladolid, que con la ilusión y el objetivo que tenemos esta temporada, es, es tremendo.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marbella un año más. Fue uno de los protagonistas, ¿no? Que sí. estuvo el año pasado también. No sé si de jugadores el único que ha repetido. Sí, yo creo que sí, sí es verdad y Oscar Plano yo creo que no estuvieron el año pasado con nosotros No, no aquí. estuvieron con
2: nosotros, al menos en verano Luego durante la temporada sí Bueno, Jordi ha estado en verano Estuvo también luego durante la temporada en ese programa en, en Agustinas Así que, como siempre, un placer tener al portero del Real Valladolid, pero sí, es un único que ha repetido de una pretemporada a otra.
1: Gracias, portero, que vaya todo bien. Y gracias al Real Valladolid por ponernos lo fácil, no solo hoy con Jordi Massif, sino durante todos estos días desde el pasado lunes. Dos y veintiséis minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y, bueno, más sonidos. Hablamos del partido de hoy frente al Málaga. Hacemos balance de todo lo que ha sido... Este stage de pretemporada, y también hablamos, evidentemente, de, de mercado de fichajes y de resto de, de situaciones habituales en, en el verano. Pausa y continuamos aquí en Directo Marca Valladolid o Directo Marca Marbella, como lo quieran llamar, hasta las 3 de la tarde.
0: Radio Marca 101.5 FM, app y Viste Españolo. Españolo hombre. Españolo mujer. Españolo niño. Estamos en el Centro Comercial ValSur. Viste como tu equipo. Españolo. Patrocinador oficial del Valladolid Club de Fútbol. Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez. Tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios.
3: Aquí tienes tu canción antiestrés.
0: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just Like You.
1: A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
0: Sinfo ha sido la bodega española más premiada en el certamen mundial de vinos sonrosados celebrado en la localidad francesa de Cannes. Tres medallas avalan el compromiso de la familia Bodega Sinforiano, que sigue trabajando día a día para alcanzar la máxima expresión de la tierra. Sinfo. Tradición, innovación e identidad propia. Junto a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
1: Directo Marca Valladolid, especial pretemporada del Real Valladolid en primera, desde San Pedro Alcántara, en Marbella, con los enviados especiales de Radio Marca. Dos y 28 minutos de la tarde con Jordi Masip. Cerramos la lista de protagonistas que nos han acompañado en Directo Marca Marbella desde el pasado lunes, que abríamos con Sergio González y, lo dicho, bueno pues después Miguel Ángel Gómez, Óscar Plano, Fernando Calero y el cierre hoy con el portero y violeta que posiblemente tenga competencia para la titularidad en caso de eh, confirmarse al 100% esa llegada de Pichu Cuellar, que parece... Eh, encauzada por el Real Valladolid De hecho, ayer contábamos Que ese encuentro Entre Carlos Suárez Miguel Ángel Gómez Y Ronaldo Nazario da Lima, en el Hotel Wellington De Madrid, venía Porque allí estaba Prevista eh, una reunión Entre Miguel Ángel Gómez Carlos Suárez y Pepe Mesas Representante de Pichu Cuellar Reunión que además eh, se produjo, por supuesto, y que sirvió para encarrilar la llegada del, de momento, portero del Club Deportivo leganés al eh, Real Valladolid. Eh, luego vamos a comentar más cosas del mercado. No hay grandes novedades en el día de hoy, pero sí esa sensación de que hay muchas cosas eh, a punto de caramelo. De que el Real Valladolid tiene muchas eh, situaciones a punto de caramelo, especialmente lo de keko y lo de Ibi López tengan claro que lo de Keco si todavía no se ha hecho oficial es porque el jeque es un desastre y provoca que el Málaga sea un desastre eh, pero está todo preparado todo listo para que se firmen los eh, papeles cuando a este señor Altani, ¿no? Eh, se llama el jeque del Málaga sí. el famoso jeque del Málaga, muy amigo de nuestro compañero Merchán. Eh, pues cuando le dé la gana y firme los documentos, lo hará oficial el Málaga y lo hará oficial también el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, último entrenamiento en Marbella. Me contabas ahora fuera de micro que ha dejado algún detalle curioso, Jesús.
2: Sí, aparte de lo que les venimos comentando durante toda la semana, se han ejercitado al margen Luismi, Michel, Cotán, Guitiano, Oscar Plano y Anuar. Esas son las seis bajas que no podrán estar esta tarde en ese partido. Eh, por cierto, eh, hay mucho cachondeo en el equipo con el tema de Luis Mimichel, porque claro, se lesionaron casi casi a la vez, van juntos a todas partes, en esa celebración del ascenso les veíamos a los dos con muletas en ese eh, carricoche de zorrilla eh, que siempre se suele utilizar para sacar en camilla a los jugadores... Eh, bueno, eh, aquí hay mucho cachondeo en el equipo porque dicen que van juntos a todas partes eh, como si fueran pareja y Entre ellos mismos eh, se ríen y, y bueno hay bastante cachondeo eh, porque ya decimos que no se separan eh, ni un solo momento Ahora tienen eh, más compañeros como el resto de, de jugadores que también están tocados Como Cotán, Guitian, Óscar Plano y Anuar y han trabajado al margen eh, En el entrenamiento de esta mañana ha durado eh, escasamente una hora pero no ha sido como el del pasado miércoles antes de jugar contra la Almería, porque en ese entrenamiento el equipo solo hizo eh, fútbol tenis, o fútbol -ley, como lo quieran llamar, y hoy sí que hemos visto remates a puerta, que por cierto, no han estado muy acertados eh, de cara a puerta, han ganado la partida los porteros y en muchas ocasiones han fallado los eh, delanteros eh, sí que nos ha llamado la atención en uno de esos ejercicios, un paradón que ha hecho Isaac Becerra eh, emulando al mismísimo Higuita ha hecho el escorpión, ha oh, parado sí. la pelota, ha, ha habido aplausos bien, sí. generalizados. Eh, claro, ha estado eh, el resto del entrenamiento, pues eh, ya saben Isaac Becerra cómo se toma todo, todo esto. Pues ha estado eh, Crecido, ¿no? crecidito, crecidito el resto del entrenamiento porque ha hecho el escorpión y le ha salido perfecto parando ese, ese balón, ese remate de, de un compañero. Eh, más detalles que les comentamos. Esta mañana nos llamaba la atención ver en las instalaciones del Marbella Football Center un autocar que no era el del Real Valladolid. Claro, eh, pensábamos, bueno, qué raro, no ha llegado el equipo todavía, pero sí, estaban ya eh, saliendo hacia el campo de entrenamiento. ¿Por qué no ha llevado el Real Valladolid esta mañana su autocar oficial? Bueno, precisamente por lo que les comentábamos. El equipo se vuelve esta misma noche, no vuelve a pernoctar aquí en este hotel de concentración, eh, ha dormido ya cinco noches, desde el domingo hasta ayer jueves, y hoy ya pone rumbo a Valladolid. Esto nos dice el club que también, aunque parezca una paliza, y que en el, eh, en el viaje de ida utilizaran el tren por aquello de que llegaban el domingo por la tarde ya había esa posibilidad, eh, en esta ocasión dicen que los jugadores están encantados de viajar de madrugada. ¿Por qué? Bueno, la intención de Sergio González es darles descanso hasta el lunes por la tarde. El lunes por la tarde van a tener el siguiente entrenamiento, ya se espera en el césped de los anexos. Recién renovado ese eh, tapete de las instalaciones del Real Valladolid bueno, pues eh, todo lo que sea adelantar el viaje y no esperarse aquí a mañana pues supone que van a tener un poquito más de descanso, en vez de tener día y medio, pues viajando de madrugada aunque lleguen eh, a las 7 a las 8 de la mañana, a la hora que lleguen de Málaga eh, los jugadores van a tener todo el sábado todo el domingo y medio lunes, el lunes por la mañana por lo tanto, eh, dicen que aunque sea una paliza que la mayoría eh, les gusta y por eso no han tenido eh, esta mañana en el entrenamiento no les ha llevado el autocar oficial que se ha quedado aquí en el hotel ¿por qué? bueno, pues por aquello ya saben de que tienen que descansar unas horas y hoy tienen viaje largo, eh, aquello del tacógrafo de los autocares, así que han contratado otro autocar de aquí de Málaga les ha llevado a las instalaciones, mientras el otro autocar descansa porque tiene que estar unas horas parado sin Anda. hacer kilómetros por aquello de que, ya decimos, tienen un viaje largo por delante y no pueden utilizarlo por, por la mañana. Por lo tanto, han ido en ese autocar
1: Bueno, pues ahí queda ese detalle, esa curiosidad, esa anécdota. Hoy ha hablado Antonio Domínguez. Eh, para el que se lo haya perdido, eh, cuéntales quién es Antonio Domínguez y la situación que tiene actualmente en el Real Valladolid.
2: Bueno, pues Antonio Domínguez es un jugador nuvense, eh, media punta, extremo. Es verdad que la temporada pasada jugó en el Promesas, llegó en el mercado de invierno eh, un jugador que había estado en el recreativo de Huelva y eh, tuvo, yo creo que fue de lo mejor del Promesas en la segunda vuelta eh, ya se comentaba entonces que al llegar al siguiente año iba a estar sí o sí en, en el equipo, en el primer equipo y así fue, eh, anotó eh, muchos goles es verdad que varios de penalti, pero contribuyó para esa salvación del Real Valladolid Promesas y por lo tanto, antes de conocerse también el ascenso del primer equipo se le hizo contrato Profesional, también por, por la edad. Eh, bueno, pues eh, en estos partidos forma parte de la primera plantilla. De hecho, vemos que debuta en una concentración, pero ni siquiera ha sido rapado. Es jugador del primer equipo a todos los efectos. Aunque el caso de Moy, que sigue sus pasos, eh, sí que se le rapó porque tuvo la mala suerte de que fue el primero que engancharon, le rapó y luego Antonio Domínguez se libró. Eh, eso también es una curiosidad. Nego Negoció, ¿no? Luego negociaron. Claro, luego. Eh, <risa> No, 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 que yo no, tal... Claro, que se el contrato, equipo, ahí. pero al final Moy está rapado y Antonio Domínguez eh, no. Así que eh, ese es Antonio Domínguez, ya decimos, que en estos partidos en Tordesillas y también el otro día ante el Almería ha tenido muchos minutos. El otro día ante el Almería les decíamos que jugó los 90 y además está destacando. Yo creo que destacamos a Cris Ramos en el primer encuentro, el otro día nos gustó bastante el jugador nuvense y también le hemos preguntado sobre su futuro, porque claro le hicieron un contrato profesional, pero de poder estar en segunda división, de dar el salto de la categoría de bronce a la de plata, ahora se ha encontrado que el Pucela está en primera. Vamos a ver qué ocurre con él. Él lo quiere demostrar a Sergio, que puede tener hueco en el primer equipo, eh, pero desde luego su futuro está en el aire. De momento está convenciendo, Sergio le da minutos porque le quiere ver y vamos a ver qué ocurre con él. Ya decimos Antonio Domínguez, jugador onubense, que forma parte de la primera plantilla todos los efectos y que veremos si sigue en el primer equipo o si después de unos días de pretemporada sale cedido a otro conjunto quizás de segunda división, como puede ocurrir con algunos casos de otros compañeros.
1: Vamos a escuchar ese sonido de Antonio Domínguez.
4: Bien, ¿no? Como, como, como ya sabéis, ¿no? una, una semana dura de, de muchos entrenamientos, de, de dobles sesiones, tanto de mañana como de tarde, pero, pero bueno, es cierto que también tenemos un poco de tiempo de, de recuperar y también con, con las sesiones de partido para, para trabajar lo que pide el míster, para hacer lo que quiere el míster y para, y para que el equipo empiece, empiece a rodar para, para prepararse para la liga.
3: ¿Tú cómo te estás viendo personalmente? Porque te estamos viendo en los entrenamientos, el otro día te un poco atascados y los remates de cabeza, pero en cambio hiciste un muy buen partido contra la Almería
4: sí bueno son son días que que sale ¿no? que entra en el bucle ese de, de los remates es cierto que, que no fue una buena mañana pero pero al final al final bueno luego luego en el partido se, se cambió todo es cierto que, que me veo muy bien que que me voy incorporando al grupo poco a poco que estoy muy contento de estar aquí que los compañeros son, son increíbles, tienen un grupo increíble. El míster está muy pendiente tanto de mí como de los demás y, y la verdad que estoy, que estoy muy contento de estar aquí, por supuesto.
2: Y además dándote minutos, ¿no? Porque el otro día vimos que acabaste el partido, entonces ya estuviste eh, bastantes. Está siendo importante de momento en estos partidos amistosos.
4: Sí, es cierto que, que quizás arriba todavía falta un poco de efectivos, ¿no? Que, que somos pocos y bueno, el míster me, me está dando ese, ese voto de confianza. Estoy trabajando para para estar aquí, para, para poder aportar al equipo mucho y sobre todo para, para quedarme aquí durante mucho tiempo
3: No amistoso, hoy contra el Málaga
4: Sí, hoy una, una prueba ya muy dura porque porque el Málaga es cierto que se ha reforzado mucho, que viene de, de descender de primera y es un gran club, es un partido tanto muy importante para nosotros, tanto como para ellos, para, para ir preparando de cara, de cara a la primera jornada de liga, para, para hacer lo que pide el mister, para ir trabajando poco a poco ya las cosas que, no, que nos va diciendo y y salir a trabajar, a hacer un buen entrenamiento y sobre todo a ganar el partido.
3: ¿En qué sistema de juego te encuentras más cómodo? ¿En el 4-4-2, 4-1-4-1?
4: Bueno, eh, ahora con el, con el míster, ¿no? Porque pues, jugamos quizás con el 4-4-2. Estoy jugando ahí con un poquito de libertad. Es cierto que, que juego arriba, pero con, con mucha libertad. Que, que el míster eso es, le da mucha libertad a los hombres de arriba. Y bueno, eh, me encuentro como tanto ahí como un poco más atrás, que, que son mis sitios donde normalmente siempre he jugado.
2: Es donde jugabas en el Promesas también al final de la temporada pasada, ¿no? Un poquito más atrás.
4: Sí, en el, en el, es cierto que en el Promesas, quizá por esa falta de, de que, faltaba, que faltaba un, un 8, eh, el míster decidió que tenía que jugar ahí. Bueno, yo al final me, me, juego donde, el, donde le haga falta sobre todo el equipo, donde el míster decida y es un, es un sitio donde también me, me muevo bien, tanto en la media punta como, como en el medio de campo.
2: Decías que hay bajas o que faltan atacantes... Eh, pero quizás también eh, crees que, que te des tantos minutos eh, por parte del míster, es que te quiera ver un poco antes de tomar una decisión este verano.
4: Sí, claro, es, es normal, ¿no? Igual que, igual que me quiere ver a mí, querrá ver a todos los demás compañeros, es cierto que, que yo, bueno, subo de subo del Promesas, que, que antes él me había visto poco, porque cuando llegó ya... ...ellos estaban ya jugándose muchísimo... ...y yo seguía con el filar también jugándolo muchísimo... ...pero bueno, es un año nuevo... ...el míster tendrá, tendrá que verme a mí... ...como tendrá que verme a todos los compañeros... ...y por eso yo estoy luchando y trabajando... ...con mucha ilusión para, para poder estar aquí durante todo el año.
2: ¿Tú crees que vas a tener hueco en la primera plantilla... ...en primera división... ...o crees que el club puede cederte a otro equipo?
4: Bueno, yo a día, a día de hoy estoy aquí, quiero estar aquí... ...el míster sabe que yo quiero estar aquí... ...el club sabe... El club no me ha dicho en ningún momento que, que no cuente conmigo, que tenga que salir cedido. A día de hoy lo que, lo que tengo a entender es que están muy contentos con, conmigo, que quieren que sea uno más. Y bueno, ya a partir de ahí pues, se valorará otra opción. Pero de momento la opción mía es estar aquí y quedarme aquí todo el año.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Antonio Domínguez. Eh, más cosas, Dos eh, y 41 minutos eh, de la tarde. Eh, en este viernes 27 de julio, último directo marca Marbella del Stage de pretemporada. ¿Qué novedades nos ha dejado oficialmente el día? Seguimos esperando lo de Keiko y lo de Ibi, que yo creo que es lo que más cercano está, especialmente lo de Keiko, ahora detallamos un poquito más todavía si cabe, pero eh, el día oficialmente, ¿qué novedades nos ha dejado? Porque yo creo que estos días, quedando lo que queda tres semanas, clavadas, ¿no? Creo además para sí. empezar la, la liga. De viernes a viernes, sí. 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 Eh, quedando esas tres semanas, yo creo que todos los días va a pasar algo, eh, sea un fichaje, sea una salida, sea un horario, sea
2: cualquier novedad. Hoy alguna tenemos que contar. Sí, incluso de ayer por la tarde, después de nuestro programa, se confirmaba ese amistoso que nos decía el otro día Sergio González, el entrenador del Real Valladolid, que se iba a jugar, sí o sí y que estaba pendiente de ver cuándo se jugaba el primer partido de la temporada para el Real Valladolid. En este caso ya saben que el Puzela debutará en Girona el viernes 17 de agosto, eh, a las 8 y cuarto de la tarde, por lo tanto, eh, tiene poquitos días para recuperarse. Y han puesto el último amistoso, finalmente, después de ese día 8 de agosto, que van a recibir en Íscar, o van a jugar en Íscar contra el Rayo Vallecano, otro de los equipos que ha estado por aquí concentrado hasta hace bien poco y que ahora está en Egipto. El día 11, finalmente, sábado 11 de agosto, va a jugar el Real Valladolid un amistoso que nos ha llamado la atención, es que se va a Alemania a las 3 y media de la tarde de ese sábado 11 de agosto, va a jugar en Nuremberg, en la localidad alemana, el equipo de la Bundesliga, así que eh, ...nos llama la atención para cerrar ese, esos amistosos... ...ese séptimo amistoso va a ser en Alemania... ...tres y media de la tarde ese día 11 de agosto frente al Nuremberg... ...además eh, esta mañana como le hemos comentado a Jordi Masip ...el partido del Barça, ayer conocíamos el horario del Girona... ...bueno pues el del Barça se ha conocido esta mañana... ...recuerden segunda jornada Real Valladolid Fútbol Club Barcelona... ...será el debut en Zorrilla, esa vuelta a primera división... Y va a ser sábado 25 de agosto a partir de las 10 y cuarto de la noche. Eh, ya pueden eh, comprobar cómo, estando un equipo grande de por medio, no hay ni viernes ni lunes que valga y además es un horario, bueno, eh, un sábado por la noche, un día de verano en agosto, a esa hora, eh, a las 10 y cuarto de la noche ya decimos, frente al Barça ese 25 de agosto. Hay que recordar que las dos primeras jornadas de Liga se van a disputar en esos días de agosto, el viernes 17 en Girona, el sábado 25 en Zorrilla ante el Barça, y luego eh, habrá un parón, porque, claro, ya no es como en segunda división, que jugaba el Pucera todas las semanas y que además tenía 42 jornadas en total, luego hay parón por selección, el primer fin de semana de septiembre eh, no se va a jugar, hay compromisos internacionales, y ya el siguiente sí, eh, tiene partido el Real Valladolid, creo que es en Getafe, la jornada 3, que es el siguiente encuentro, que se tiene que conocer el horario, pero eso ya será en plenas eh, fiestas de Valladolid. Por lo tanto, este año no hay partido de ferias como tal, porque hay parón en la primera semana y la segunda, Juan Getafe, el equipo, en esa tercera jornada. Eso en cuanto al primer equipo, al Real Valladolid. En cuanto a promesas que sigue dando y eh, teniendo noticias, ha confirmado su séptimo fichaje de la temporada, de la pretemporada en esta ocasión. ...o para la nueva campaña... ...que va a afrontar el equipo de Miguel Rivera... Eh, ha confirmado esta mañana... ...el equipo... Eh, que es una, ...un jugador para la banda derecha... ...para potenciar esa banda... ...y que se llama... Eh, Baldo, suponemos... ...bueno, es con W... ...entonces el Baldo ese conocido fue... ...era, se escribía con V, ...en este caso es Baldo con W... Eh, Baldo Rubio... ...Martín, eh, que es nacido en Badajoz... ...del año 95... ...es decir... Bueno, un jugador que ya tiene también, para estar en el Promesas, eh, tiene sus años, porque va a cumplir en el mes de agosto 23, eh, y es lo que dice Polivalente Extremo Derecho, que jugó la pasada campaña cedido en el filial del Córdoba Club de Fútbol, donde marcó siete goles eh, en 29 partidos. Eh, por lo tanto, además dice que tuvo protagonismo en la Liga 1-2-3, con el equipo eh, entrenado por Sandoval entonces, ahora Francisco, eh, ...y que se formó en las categorías inferiores también del Recreativo de Huelva... ...como Antonio Domínguez, el jugador que acabamos de escuchar... ...por lo tanto, ese nuevo fichaje, ese acuerdo entre el Real Valladolid y Baldo... ...que es hasta el año 2019 y como siempre, una temporada... ...pero el Pucela se reserva esa opción de prorrogarlo tres temporadas más... ...suponemos que eh, si convence, como ha pasado con jugadores... ...que estén ahí a caballo entre el primer y segundo equipo... ...eso en cuanto a fichajes... Pero también hemos conocido el calendario del Real Valladolid Promesas. Un calendario, ya saben, en ese grupo primero de segunda división B, donde va a estar con los equipos castellano y leoneses, eh, no con el Mirandes, que jugaba recientemente un amistoso, que va a estar en el grupo vasco, sí con el Burgos, que la temporada pasada estaban los dos divididos en el grupo segundo. Bueno, el Burgos vuelve al grupo primero, se mantienen los equipos gallegos, todos los equipos de Castilla y León y los equipos madrileños, además de la novedad ...de que tendrá que viajar a Canarias... ...porque juega contra las Palmas Atlético... ...bueno, hay que decir que la primera jornada... ...precisamente hablamos de que el Real Valladolid... ...se va a estrenar en casa en Zorrilla... ...el sábado 25 a las 10 y cuarto frente al Barça... ...pues en ese mismo fin de semana... ...el Promesa se empieza a su dura... ...porque la primera jornada de segunda B... ...empieza cuando coincide con la segunda... ...de la Liga Santander... ...y en esa ocasión, en ese fin de semana... ...ya veremos, se, se supone que será el domingo 26 de agosto... ...el Promesas debuta en casa... ...en los anexos frente al San Sebastián de los Reyes... Mm. Eh, ...el equipo madrileño... ...ya en la segunda jornada eh, viajará... ...el equipo de Miguel Rivera al campo del Coruso... ...bueno, irá completando... ...nos quedamos también con algunas fechas importantes... Eh, ...como es, por ejemplo... ...ese viaje a Canarias que lo tendrá en la segunda vuelta... ...el Promesas lo tendrá el eh, 10 de febrero... ...y además el partido, por ejemplo contra la cultural y deportiva leonesa, que viajará a Valladolid, en este caso para enfrentarse a Promesas en los anexos, el 21 de octubre. Así que esas son las eh, fechas clave simplemente darles la última jornada en la que el filial, el 19 de mayo, recibirá al eh, conjunto filial del Deportivo de la Coruña. Por lo tanto, ya saben ese debut, el día 26 de agosto, contra San Sebastián de los Reyes y contra la cultural, en los anexos en el mes de octubre
1: 12 minutos para llegar a las eh, 3 en punto de la tarde venga, última pausa y a la vuelta eh, analizamos un poco cómo está la última hora blanquivioleta en el mercado y hablamos también previa de ese partido de hoy frente al Málaga, 7 y media de la tarde lo vamos a intentar contar en Radio Marca Valladolid
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Dicen que de una boda siempre sale otra boda Anímate, declárate este verano y cásate en el Hotel La Vega en 2019. Precios especiales, salones únicos, amplios jardines y la boda perfecta que siempre soñaste. Infórmate en el Hotel La Vega, 983 40 7100 y lavegahotel.com.
3: Cambia de muebles, tifón, cambia de vida, tifón, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida, tifón, llega el tifón
0: que te cambia la vida. Tifón Supermueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás. app y radiomarcavalladolid.com
1: Directo Marca Valladolid especial pretemporada del Real Valladolid en primera, desde San Pedro Alcántara en Marbella, con los enviados especiales de Radio Marca 9 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde vamos cerrando nuestro directo marca Marbella de 2018 un año más en la pretemporada del Real Valladolid y ojalá que, que sean muchos aunque igual el año que viene y ojalá sea así nos lo ponen un poquito más difícil y el Real Valladolid también porque llama la atención y porque tiene cartel como equipo consolidado en la primera división se va un poquito más lejos eh, no obstante nosotros siempre pelearemos por estar al lado del Pucela para llevarles la última hora y para llevarles toda la actualidad ...estén aquí o donde estén los hombres... ...en este caso a día de hoy de, de Sergio González... O, ...o del que venga, que ya saben que el fútbol es muy caprichoso... ...y puede pasar cualquier cosa en cuestión de semanas o meses... ...bueno, eh, contábamos un poco la última hora de los temas oficiales... ...pero los extraoficiales... Eh, ...movimientos por el hotel Aldea La Quinta... ...Jesús, ¿qué podemos contar?
2: Bueno, ya les decíamos eh, desde antes de ayer, desde el miércoles... ...que el Real Valladolid se había dirigido a la dirección del hotel... Para reservar una habitación más Incluso había dado los datos de Sergio Gontán Gallardo Ya saben, más conocido como Keco, el jugador del Málaga Que pretende el Real Valladolid eh, Todo se esperaba, eh, estaba a falta de la firma del jeque del Málaga, el Tani Ya le hemos dicho, que nos ha producido Y por lo tanto el jugador se sigue entrenando en solitario Bueno, en solitario eh, está con Michael Santos Que son los descartes del Málaga que está en una pequeña concentración ya lo comentamos ayer en la misma provincia por esta zona de hecho esta tarde va a ser el rival del Real Valladolid en ese amistoso que se disputará en esa localidad malagueña de Coín eh, bueno pues eh, en las instalaciones del Málaga habituales durante donde entrenan durante toda la temporada se han quedado solo eh, tanto Keco como Michael Santos el jugador es decir está a pocos kilómetros de aquí eh, tenemos Málaga más o menos a ...60 kilómetros de aquí de, de este hotel de concentración... ...y el jugador sigue allí esperando a que se dé el visto... ...bueno, es verdad que el equipo se marcha hoy... ...pero igual que les decíamos... ...que desde el miércoles tenía la habitación preparada aquí... ...el Real Valladolid a esos a ese nombre... el nombre de Queco de Sergio Gontán, ...también hemos podido conocer que el Real Valladolid... ...día a día ha ido cancelando, anulando esa habitación... ...el miércoles por la noche... ...finalmente dijo que no iba a venir el jugador... ...y ayer, ayer jueves también comunicó eh, al eh, el hotel que eh, no iba a venir el jugador, por lo tanto hoy ya no duerme el equipo, se supone que no veremos a con que estaremos muy pendientes esta tarde en el estadio de coín eh, por si aparece el jugador del Málaga o al menos para ver al que puede ser su equipo y el que está todo acordado a falta de esa firma del jeque Altani. Eh, simplemente más detalles eh, a comentar no hemos visto finalmente hace tiempo que siempre Carlos Suárez, el presidente, se suele escapar por este hotel de concentración año tras año, tempo, pretemporada tras pretemporada y en esta ocasión no lo hemos visto, por aquí por el hotel no ha venido el eh, presidente del Real Valladolid, quien sí que ha venido hoy también para ver ese partido, eh, Jesús y Miguel Ángel Gómez han estado desde el primer día junto al equipo, hoy se ha incorporado Ángel Luis Catalina, eh, también en la Secretaría Técnica de esa dirección deportiva para ver el encuentro y para más asuntos eh, por aquí. Por cierto, una mañana en la que hemos visto bastante atareado a Miguel Ángel Gómez. Eh, sí que ha estado en ese entrenamiento, pero posteriormente es habitual eh, verle incluso aquí en el hotel de concentración, pues hoy no hemos visto en todo el día... Salvo, aparte del entrenamiento, a Miguel Ángel Así que suponemos que seguirá trabajando en esos fichajes Que se pueden producir en las próximas horas Y que yo creo que
1: ya eh, No sé si de fin de semana, pero la semana que viene Si no hoy, ya se va a abrir la lata De los fichajes, alguno dirá Hombre, es que si no se abre la semana que viene Tenemos un problemón eh, Creo que hoy viernes Creo que hoy viernes el Real Valladolid Presentaba En la Liga de Fútbol Profesional Toda la documentación ...al respecto del presupuesto definitivo... ...que va a tener en la 2018-2019... ...ya saben ustedes que hay que explicar todo... ...a la Liga... ...ingresos previstos... ...gastos previstos... ...y definir un presupuesto... ...que Miguel Ángel Gómez le contaba a nuestro compañero... ...Fernando Bravo del Norte de Castilla... ...que estaría en torno a los 18-19 millones de euros... ...para coste de plantilla cuerpo técnico... ...incluidos fichas, traspasos que se quieran pagar... ...absolutamente todo... 18, 19
2: millones de euros. Es lo que el Real Valladolid parece es, ser que es el más alto de toda la temporada, ¿eh? de, perdón, de toda la historia del Real Valladolid, porque no solo es ese presupuesto, sino que hay que sumarle el resto, todos los gastos que tiene el club.
1: Eh, esto ha cambiado mucho también, lo decíamos claro, estos días, ¿no? Que ¿no? Al final,
2: dentro de que es el más alto del Real Valladolid de toda la historia, no es eh, ni mucho menos Eso es, eh, de muy alto Para Primera División Que lo que comentábamos
1: que al, ficha, que al final el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid Alberto Bueno, en torno a los 3 millones de euros Y ahora en el fútbol 3 millones de euros Que son El Getafe ha pagado 4 por Iván Alejo Por 5 temporadas Hasta 2023 Ha firmado Iván Alejo Que gustaba evidentemente En las oficinas del estadio José Zorrilla El Valle Soletano Va a jugar en el Getafe O ha firmado por el Getafe para las cinco próximas temporadas Yo creo que este viernes Y ese tema de la liga Pueden marcar un poco ya eh, El hecho de que empiecen a salir cosas De forma definitiva Aunque alguna Lo que nos llega es que no se ha hecho oficial ya En el caso de Keko, Porque el jeque del Málaga no, no es de firmar todos los días Ni de mirar el correo electrónico o el fax todos los días Y como pasa del Málaga Y pasa de todo pues el día que le apetezca firmar Lo harán oficial el Málaga y el Real Valladolid eh, Yo creo que está encauzado Lo de Keiko, que está encauzado Lo de Ibi lo López, hablábamos ayer de él eh, Lo de Alcaraz También, Rubén Alcaraz Yo creo que el Girona tiene también una gestión diferente De los jugadores que manda cedidos Pasó el año pasado con Kiko Olivas Y parece que va a pasar este año con Rubén Alcaraz Y es algo así como Lo que decíamos también semanas atrás ¿Para qué te lo voy a ceder? A mediados de julio si a mí igual se me lesiona uno, me surge algo, me compran un jugador y cambio de opinión. Yo creo que es un poco la idea del Girona. El año pasado, recuerda, desde junio cerrado Kiko Olivas, creo que no se hizo oficial hasta el mes de agosto.
2: Y en esta ocasión el Girona es el rival de la primera jornada. Pero Correcto. Pero suponemos que metería Correcto. en, algo, en un posible contrato, pero también, Correcto. también hay que tenerlo en cuenta. Y luego
1: el tema de Pichu Cuellar que ya hemos contado, esa reunión del pasado viernes en el Hotel Wellington y yo creo que bueno, más o menos está cercano también el tema de, de Pichu Cuellar. Jugadores que están más verdes, pero que se sigue con opciones, bastantes opciones Valenciaga, Raúl de Tomás Jorge Molina y Pablo Herbías. Cada uno con su película y su historia particular. Lo de Valenciaga yo creo que es un tema económico. El Athletic es uno de los equipos que de los cinco equipos yo creo de primera que paga fichas más caras aunque poca gente un poco tenga ese contexto de lo que es el Athletic Club de Bilbao eh, lo de Jorge Molina y sigue, vamos a ver qué pasa con el Getafe y luego lo que decide el chico las palabras el otro día de Gómez nos llevaban a pensar que él quiere jugar en el Real Valladolid aunque desde las palmas digan otra cosa y lo de Herbías yo creo que va a traer bastante cola y que vamos a ver si el Real Valladolid también se decide Jesús a pagar un traspaso ¿Y de qué cantidad por Pablo Herbías?
2: Sí, porque en el Eibar tienen la sensación eh, de que el Real Valladolid eh, es muy pesado. Esto es así, ¿eh? ¿eh? El Eibar dice que continuamente está llamando, preguntando el Real Valladolid por Herbías y el Eibar es claro, que no nos interesa que salga el jugador, ni negociando ni sin negociar. Eso es lo que comentan desde Eibar. Ya decimos, vamos a ver qué pasa durante toda la pretemporada porque este tema puede cambiar. Pero es así, el Pucela está muy interesado en Hervías y pregunta casi a día.
1: El Valladolid llama a Leibar y Pablo Hervías llama al Valladolid. Esto es un juego del gato y el ratón.
2: Sí, sí. la verdad que es así, los días van pasando, eh, pero a día de hoy es complicado. Ya dijo Miguel Ángel Gómez que se puede pagar un traspaso.
1: A ver si se estira Mendilibar, hombre, a ver si se estira Mendilibar, que, que poco dispuesto me parece a mí que está a hacernos un favor. Al final yo sigo diciendo, aunque Sergio el otro día se llevase las manos a la cabeza, de que Leibar ahora mismo es rival directo del Pucela.
2: Eh, teníamos para cerrar pendientes las eh, opiniones de los oyentes a esa pregunta que hacíamos hoy en directo Marca Marbella Nuestro último especial de pretemporada, aunque tenemos esta tarde eh, el partido Intentaremos eh, narrarlo desde esas instalaciones de COIN eh, que tienen eh, la cobertura un poquito complicada eh, Nos eh, dice, respondiendo a la pregunta de qué sensaciones deja el equipo en pretemporada eh, Quique, sensaciones muy malas los que están en Marbella más del 50% no van a ser de la primera plantilla con lo que a mí parecer se ha perdido el tiempo el dinero en el stage eh, Bastinator es, el, es un equipo que no está desarrollado muchos jugadores ni siquiera van a estar no se puede valorar si es buena o mala ...es que directamente no se puede valorar... ...lo positivo es el rodaje de los jóvenes... ...pero no de cara a esta temporada... ...Daniel Capitán... ...vayamos poco a poco... ...porque hay equipos que realizan muy buena pretemporada... ...y después se la pegan en la liga y al revés... ...un saludo, magnífico trabajo desde Marbella... ...chicos, eh, Churre poco a poco mejorando... ...hasta ahora eh, se ve línea ascendente... ...cuando vengan fichajes... Eh, ...veremos, David... Eh, ...pues que el Promesas puede hacer buena temporada en segunda B... ...porque sacar conclusiones del primer equipo... ...ninguna... Eh, y José Ángel, que dice que ni funifa, como en teoría faltan siete ocho titulares, pues engaños, además de un mensaje más que nos ha llegado, que dice, nos deja nombre, eh, hola, muy buen trabajo, como siempre, eh, y hace esa pregunta de si el Pucela cobraría un posible traspaso eh, de José Arnaiz. Eh, que, bueno, habría que mirar porque sí que hay equipos españoles interesados también. Yo no diría que no, ¿eh? porque creo que en las condiciones de la venta de José se cobraba por todo. Sí, sí, por eso seguramente eh, se cobrará también por, por ello, pero bueno, ya estaremos pendientes y lo preguntaremos si se acaba produciendo ese traspaso del Barça de José Arnaiz, del exjugador del Real Valladolid
1: Bueno, pues aquí lo dejamos, hoy a las siete y media, eh, lo dicho intentaremos, eh, tener ese sonido en aplicaciones móviles y radiomarcavalladolid.com De lo que ocurra en Coim frente al Málaga, partido ya de más nivel para el Pucela Aunque hablemos de un rival de inferior categoría, ahora mismo que el, que el conjunto... Eh, Blanqui y Violeta Y nos escuchamos ya a mediados de agosto En Directo Marca Valladolid eh, Cuando volvamos ya poquitos días antes De que arranque la, la competición eh, Liguera En día todavía por definir por definir Pero háganse la idea que en esa semana no Del, del lunes eh, 13 Al eh, Domingo 19 de agosto será cuando Regrese Directo Marca Valladolid Gracias por estar ahí Una semana más y una temporada más O pretemporada más, abrazo, adiós Directo, Marca Valladolid, especial pretemporada del Real Valladolid en primera, desde